0: 하나님 참 감사합니다. 오늘도 주의 은혜를 사모하는 하나님의 사람들이 주님 전에 나와 엎드립니다. 하나님의 충만한 은혜를 부어주셔서 오늘 하루도 승리하게 하여 주옵소서 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘. 할렐루야 새벽 예배 오신 여러분을 예수님의 이름으로 환영합니다. 하나님께서 오늘 우리에게 가장 좋은 것으로 채워주실 줄 믿습니다. 우리에게 주신 하나님의 말씀 예레미야 2장 14절로 21절의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독하시겠습니다 14절의 말씀입니다. 이스라엘이 종이냐 시종이냐 어찌하여 포로가 되었느냐 어린 사자들이 그를 향하여 부르짖으며 소리를 질러 그의 땅을 황폐하게 하였으며 그의 성읍들은 불타서 주민이 없게 되었으며 높과 다바네스의 자손도내 정수리를 상하였으니 내 하나님 여호와가 너를 길로 인도할 때에 내가 그를 떠남으로 이를 자취함이 아니냐 내가 시올에 물을 마시려고 애급으로 가는 길에 있음은 어찌 됨이며 또 내가 그 강물을 마시려고 아수르로 가는 길에 있음은 어찌 됨이냐 내 악이 너를 징계하겠고 내 반역이 너를 책망할 것이라 그런즉 내 하나님 여와를 버린과 내 속에 나를 경애함이 없는 것이 악이요 고통인 줄 알라 주만군의 여와의 말씀이니라 내가 옛적부터 내 멍해를 꺾고 내 결박을 끊으며 말하기를 나는 순종하지 아니하리라 하고 모든 높은 산 위에서와 모든 푸른 나무 아래에서 너는 몸을 굽혀 행음하도다 내가 너를 순전한 참종자 곧 귀한 포도나무로 심었거늘 내게 대하여 이방 포도나무의 악한 가지가 되면 어찌 됨이냐. 아멘 질문의 깊이는 그 인생의 깊이와 그 인생의 내공을 보여주는 것이라고 할수 있겠습니다 그리고 그 질문에 대한 대답은 그의 지혜와 능력을 보여주는 것입니다 아, 프란시스 셰프는 솔직한 질문에서 솔직한 답변이 주어진다고 말했는데 어, 질문은 우리, 우리의 우삶 가운데 우리의 삶의 모습들을 변화시키는 큰 능력이 있는 것 같습니다. 그래서 유명한 철학자 소크라테스의 삼파술이나 유대인들의 유명한 교육법 하비루타는 질문 교육법을 통해서 사람들을 성장시켜 나가는 것들을 볼 수가 있습니다. 마찬가지로 하나님도 오늘 우리에게 질문을 통하여서 우리의 인생을 변화시켜 나가죠. 범죄한 아담에게 처음 찾아오셔서 하나님께서 하신 질문은 무엇입니까? 아담아 내가 어디 있느냐라는 질문이었습니다. 이 질문의 요지는 무엇입니까? 아담의 정체성이 무엇인지 아담이 본래 무엇을 하면서 살아야 하는지 그리고 지금 왜 아담이 이 자리에 숨어 있는지에 대한 하나님의 창조적인 질문이었습니다. 그런데 오늘 본문을 보면 하나님은 이런 창조적인 질문을 이스라엘을 향해서 던지고 있습니다 우리 14절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다 이스라엘이 종이냐 시종이냐 어찌하여 포로가 되었느냐 하나님은 지금 어찌하여 이스라엘이 포로가 되었고 포로가 되어서 종이 되고 날 때부터 종이 되는 시종이 되었냐고 지금 질문하고 있는 것입니다 여러분 이 어찌하여라는 이 말씀 속에서 하나님의 참담한 심정과 하나님의 그 답답한 마음들이 혹시 느껴지십니까? 오늘 우리는 이 하나님의 솔직하고도 이 창조적인 질문에 답변할 때에 우리 인생이 변화되고 우리 인생의 근본적인 문제가 무엇인지 깨닫게 될 것입니다. 이 질문에 이 갈고리가 때로는 우리의 마음을 후벼파는 것처럼 아프게 할 수가 있습니다. 때로는 하나님이 던지는 그리고 사람들이 우리에게 던지는 질문이 마치 갈고리처럼 우리의 마음을 후벼팔 때가 있습니다 아플 때가 있어요 그러나 이 질문에 솔직하게 우리 마음을 돌아보고 답변하게 될때에 우리의 삶이 변화되게 될줄 믿습니다 그러면 왜 오늘 이스라엘은 이런 참담한 현실 가운데 놓이게 되었을까요? 그것은 이스라엘 마음 속에 두 마음을 품었기 때문입니다. 두 마음을 품고 갈팡질팡하면서 애굽이냐 아수르냐 이 마음을 품고 있었던 것입니다. 당시에 이스라엘은 두 가지의 파로 나뉘었습니다. 친아수르파와 친애굽파로 나뉘어져서 사람들이 싸우고 있었습니다. 마치 우리나라가 노론과 소론 그리고 동인과 서인으로 나뉘어서 붕당정치를 하며 오늘날 친미와 친중이 나뉘어서 싸우고 있는 것처럼 이스라엘 사람들은 친아수로와 친바벨론으로 나뉘어서 갈팡칠팡하고 있었던 것입니다. 이 한가운데에서 이두 나라 사이에서 마치 이스라엘은 새우등이 터지는 것처럼 고래싸움에서 새우등이 터지는 것처럼 그렇게 큰 고통을 받고 있었습니다. 15절로 16절의 말씀이죠. 어린 사자들이 그를 향하여 부르짖으며 소리를 질러 그의 땅을 황폐하게 하였으며 그의 성읍들은 불타서 주민이 없게 되었으며 녹과 다바네스의 자손도내 정수리를 상하였으니 여기서 어린 사자들은 아수르를 의미하고 녹과 다바네스의 자손은 애굽을 의미합니다. 어린 사자라는 이 말은 좀더 정확하게 번역을 하면 젊은 사자라는 의미입니다 아수르는 젊은 사자와 같이 강력하고 포악하게 이스라엘을 공격했습니다 그 강력한 힘으로 주변국들을 초토화시키는 대제국 중에 하나였죠 당시에 아수르 왕의 한 비문에 따르면 이런 내용이 있었습니다 대적들의 피로 산을 붉게 하고 골짜기를 시체로 채우고 반역자의 껍질을 기둥에 붙이며 팔과 다리를 잘라버렸다 한 왕이 자신의 치적을 자랑하면서 비문에 쓸 만큼 아수르는 아주 포악하고 잔인한 민족이었습니다 그리고 이 아수르에 의해서 주전 722년에 북이사라는 멸망을 당하게 되었습니다 뿐만 아니라 애굽도 이스라엘에 엄청난 공격을 했습니다 큰 상처를 주었는데 정수리를 상하게 했다는 이 성경의 표현은 무기또에서 전사한 요시아 왕을 의미하는 것입니다. 그러니까 남유다를 개혁하려고 했던 요시아 왕을 죽일 만큼 애굽도 유다에게 큰 타격을 주었다는 라 것입니다. 아수르, 애굽 이두 강대국이 북이스라엘과 남유다에게 엄청난 공격과 포악을 행하면서 그들을 뒤흔들고 있었습니다. 그래서 이스라엘 사람들은 애국과 아수르 이 사이에서 갈팡질팡 하면서 두 마음을 품게 되었던 것입니다. 뿐만 아니라 우리가 끓는 가마 환상을 통해서 본 것처럼 지금 북이스라엘은 북방민족의 공격 앞에 놓여 있는 풍전등화의 상황이었습니다. 그런데 여전히 이스라엘은 두 마음을 품고 갈팡질팡 하면서 해답을 찾지 못하고 있었던 것이죠. 사랑하는 여러분 혹시 오늘 우리 가운데도 이런 분들이 있지 않습니까? 애국을 의지할 것인가? 아수르를 의지할 것인가? 갈팡질팡하면서 아직도 마음을 잡지 못하는 줄타기를 하는 인생이 있지는 않습니까? 그렇다면 오늘 우리도 이스라엘같이 해답을 찾지 못하고 있는 것입니다. 여러분 오늘 우리는 물타기하고 줄타기하는 인생이 아니라 오직 하나님만을 바라보며 그분을 의지하고 좁은 길로 걸어가야 하는 하나님의 백성인 줄 믿습니다. 여러분 오늘 우리는 세상을 의지하는 것이 아니라 구름기둥과 불기둥의 인도하심에 따라 나아가며 그리고 말씀의 빛과 기도의 나침반을 따라 살아가야 되는 하나님의 백성인 줄 믿습니다. 하지만 오늘 본문을 보니까 이스라엘은 스스로 재앙의 길을 자초하며 어리석은 선택을 했습니다. 하나님의 인도하심을 떠나서 각기 자기 길로 가고 자기의 계획과 자기의 뜻대로 가는 것을 보게 됩니다. 마치 사춘기에 걸린 자녀들처럼 자기 생각이 옳은 것처럼 자기 생각이 맞는 것처럼 그렇게 살아가고 있는 이스라엘의 어리석은 선택의 모습을 볼 수가 있는 것이죠. 우리 17절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 내 하나님 여호와가 너를 인도할 때에 내가 그를 떠남으로 이를 자치함이 아니냐. 이처럼 이스라엘은 스스로 재앙의 길로 나아갔습니다. 마치 첫 단추를 잘못 끼우면 계속해서 단추가 잘못 끼워지는 것처럼 첫 단추를 잘못 끼우니까 계속해서 잘못된 선택을 하고 빠져나오면 빠져나오려고 할수록 더 깊은 곳으로 빨려 들어가는 늪과 같이. 그렇게 잘못된 선택을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 그것이 무엇일까요? 그것은 이스라엘 백성들이 마시지 말아야 될 물을 마신 것입니다. 18절의 말씀입니다. 내가 시월의 물을 마시려고 애굽으로 가는 길에 있음은 어찌 됨이며 또 내가 그 강물을 마시려고 아수르로 가는 길에 있음은 어찌 됨이냐 여기서 시월은 에굽의 나일강을 의미하고 그 강들은 아수르의 유프라테스 강을 의미하고 있습니다. 사실 이두 강은 생명의 원천과 같은 강이었습니다. 이두 나라는 나일강과 유프라테스 강을 중심으로 도시가 세워졌고 문화가 발전했고 제국의 영광을 바랬습니다. 그래서 당시에 주변의 수많은 나라들이 이 나일강과 이 유프라테스 강을 불호하면서 우리나라에도 이런 강이 있었으면 좋겠다라고 생각하던 그런 풍성한 물이었습니다. 그러나 아무리 목이 말라도 먹지 말아야 될 물이 있습니다. 여러분 아무리 목이 말라도 오염된 물을 마시면 안 됩니다. 아무리 목이 말라도 바닷물을 먹어서는 안 되는 것이죠. 오염된 물을 먹으면 반드시 탈이 나게 되어 있습니다. 바닷물을 마시면 더 깊은 갈증에 빠지게 되는 것처럼 우리는 오염된 물과 바닷물을 먹어서는 안 되는 것입니다. 성경을 보면 이 시올이라는 말의 뜻은 흙탕물이라는 의미를 가지고 있었습니다. 성경은 이 물이 영적인 흙탕물이라고 오늘 우리에게 말씀하고 있는 거예요. 이스라엘 사람들이 먹으려고 했던 그 나일광의 그 물이 유프라테스의 물이 우리의 눈으로 보기에는 시원하고 깨끗한 물처럼 보이지만 영적으로는 흙탕물과 같다라고 말씀하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 아무리 목이 말라도 오염된 물과 바닷물을 마셔서는 안 되는 것입니다. 오염된 물을 마실 때 반드시 탈이 나고 질병에 걸리게 될 것입니다. 우리는 아무리 목이 말라도 세상이 주는 물을 마시는 것이 아니라 우리가 마셔야 될 물은 따로 있다는 것을 기억해야 합니다 여러분 그것이 무엇입니까? 바로 보자로부터 흘러나오는 생명수를 마시는 것입니다 우리의 영혼 깊은 곳에서부터 샘솟는 성령의 생수를 마셔야 하는 거예요 아무리 목이 말라도 세상이 주는 그 영적인 흙탕물을 마시는 것이 아니라 하나님의 보좌로부터 흘러나오는 생명수를 마셔야 될줄 믿습니다. 그런데 예레미야 말씀을 통해서 계속해서 우리가 보는 것처럼 이스라엘 백성들은 생수의 근원이신 하나님을 멀리 떠나버렸습니다. 하나님의 우물이 마른 것처럼 하나님의 물이 없는 것처럼 또 다른 물을 찾아 떠나고 있는 것이 바로 이스라엘 백성들의 모습이라는 거예요. 여러분 왜 이스라엘 백성들이 이런 선택을 했을까요? 그래서 이스라엘 백성들의 마음 속에 하나님을 신뢰하는 마음이 없었던 거예요. 하나님을 경외하는 마음이 없었기 때문에 세상이 주는 그 영적인 흙탕물을 찾아 나아갔던 것입니다. 아수르를 더 두려워하고 나일강을 더 사랑하며 그들의 문화와 그들의 신과 그들의 신을 더 사랑했다라는 것입니다. 19절로 20절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 내아기 너를 징계하겠고 내 반역이 너를 책망할 것이라 그런 즉내 하나님 여와를 버린과 내 속에 나를 경외함이 없는 것이 악이요 고통인 줄 알라 주만군의 여와의 말씀이니라 내가 예적부터내 멍해를 꺾고 내 결박을 끊으며 말하기를 나는 순종하지 아니하리라 하고 모든 높은 산 위에서와 모든 푸른 나무 아래에서 너는 몸을 굽혀 행음하도다. 자는 여러분 혹시 오늘 이 말씀에 나타난 이스라엘의 모습이 저와 여러분의 모습은 아닌지 생각해 보아야 합니다. 하나님보다 세상을 더 두려워하고 하나님보다 세상을 더 사랑해서 영적인 행음을 하며 하나님을 멀리 떠나버린 그런 삶을 살아가고 있다면 오늘 우리의 악과 우리의 반역이 우리를 징계하고 우리를 채찍질하여서 더큰 고통과 더큰 아픔을 갖게 할 것입니다. 우리에게 풍성하고 화려한 열매를 맺게 해줄 것 같은 그 세상의 강이 오히려 더 우리의 뿌리를 썩게 하고 우리의 그 잎사귀를 시들게 하고 열매 맺지 못하게 하는 그런 비참한 결과를 맞이하게 될 것입니다. 아무리 열심히 일해도 수고의 열매를 먹지 못하며 아무리 열심히 일해도 불안과 염려와 두려움에 사로잡힌 그는 갈팡질팡하는 인생의 삶이 될 것입니다. 그러므로 오늘 우리는 우리가 어디에 뿌리를 내리고 있으며 무엇을 마시며 어떤 열매를 맺고 있는지 돌이켜보아야 할 것입니다. 그래서 하나님께서 저와 여러분에게 이렇게 질문하고 있습니다. 우리 21절의 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 내가 너를 순전한 참종자 곧 귀한 포도나무로 심었거늘 내게 대하여 이방나무의 악한 가지가 되면 어찌 됨이냐 하나님은 이스라엘의 수많은 나라와 족속들 가운데 선택했습니다. 놀라운 꿈과 비전을 가지고 하나님께서 파종하신 거예요. 아주 귀한 참종자 귀한 이 포도나무의 씨앗을 가지고 하나님께서 세상에 파종하셔서 좋은 열매를 기대했습니다. 여러분 이 하나님의 그 마음과 기대가 느껴지십니까? 마치 우리 자녀가 태어날 때, 에이 아이들이 정말 천재 같고, 이 아이들이 세상을 변화시킬 것 같고, 이 아이들의 뭔가 뭔가 놀라운 일을 해낼 것 같은 그 기대가 우리의 마음에 있지 않았습니까? 바로 그 기대로 하나님께서 이스라엘 백성을 선택하고 파종. 하신 것입니다. 그런데 오늘 이스라엘 백성들이 이 하나님의 기대를 저버리고 이방 악한 가지의 나무에 접붙임 되어서 그런 열매를 맺고 있습니다. 하나님은 극상품 포도나무의 열매를 기대했지만 오늘 이스라엘은 잎사귀만 무성하여 열매는 없고 들포도와 같이 가치 없는 그런 열매를 맺고 있다라고 성경은 말씀하고 있습니다. 오늘 우리도 이런 열매를 맺을 때가 있지 않습니까? 하나님의 기대와 다른 그런 열매 상하고 찢긴 심령으로 두려움에 벌벌 떨면서 나아가는 그런 모습으로 하나님께 나아가는 그런 연약한 모습이 있지 않습니까? 그렇다면 오늘 이 아침에 하나님의 솔직하고도 창조적인 이 질문 앞에 우리는 솔직하고 진실하게 답변해야 할 것입니다. 오늘 이 새벽에 아마 여러분 영혼 깊숙한 곳에서 하나님이 여러분을 향해 질문하실 거예요. 여러분 마음속에 어쩌면 한 가지 질문을 가지고 이 자리에 나오셨을지도 모르겠습니다. 오늘 이 아침에 여러분에게 들려주시는 그 하나님의 질문을 깊이 있게 묵상하시길 바랍니다. 이런 점에서 오늘 큐티책에서 소개하고 있는 토마스 아켄피스의 그리스도를 본바다에 한 대목, 고독과 침묵을 사랑함이라는 오늘 분량의 한 대목을 소개해 드리려고 합니다. 한번 들어보십시오. 그대 혼자만이 누릴 수 있는 편리한 시간을 찾아 자주 하나님의 자애로우심에 관해 묵상하라. 쓸데없는 독서의 시간을 허비하지 말라. 독서를 하려면 머리에 지식을 채우기보다는 마음에 가책을 줄수 있는 책을 읽어라. 사랑하는 여러분 오늘 우리는 얼마나 쓸데없는 것에 시간과 정렬을 낭비하면서 살았습니까? 우리의 마음에 가책을 주는 책보다는 우리의 마음에 가책을 주는 말씀과 독서와 기도보다는 우리의 지식을 채워주며 우리의 육체를 기쁘게 하는 것에 얼마나 탐닉하면서 살았습니까? 그렇다면 오늘 이 새벽에 저와 여러분에게 던지시는 하나님의 창조적인 질문 앞에 무릎을 꿇으며 주님 저에게 해답을 주십시오. 주님 저에게 말씀해 주십시오. 이제까지는 제가 구하기만 했지만 오늘 이 새벽에는 마치 사무엘처럼 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠습니다라는 경청의 기도로 주님 앞에 나아가시길 예수님의 이름으로 추건합니다. 그럴 때 오늘 우리는 더 이상 성난 사자와 같은 세상을 두려워하지 아니하고 그리고 또 우리에게 풍성한 열매를 줄것 같은 세상의 강물을 마시지 않게 될 것입니다 사랑하는 여러분 두 마음을 품고 갈팡질팡하지 마시기 바랍니다 아수르와 애굽 사이에서 줄타기하며 바벨론에게 보험을 드는 인생을 사시지 말기 바랍니다 오직 온전히 순전하고 온전한 마음으로 하나님을 신뢰하고 하나님을 경외하시기 바랍니다. 지혜의 근본은 하나님을 경외하는 것에 있습니다. 생명과 부기와 영화도 하나님을 경외하는 것이 있습니다. 그러기 위해서 오늘 이 아침에 우리는 시내가의 신기운 나무처럼 진정한 포도나무이신 예수님 안에 고하는 삶을 살아야 할 것입니다. 우리가 예수님 안에 예수님이 우리 안에 거하실 때, 우리가 사망의 광야에 있을지라도 우리는 풍성한 열매를 극상품의 포도나무의 열매를 맺어서 하나님께 진상하게 될줄 믿습니다. 공중의 권세 잡은 자 사탄은 지금도 성난 사자처럼 포효하며 우리를 두렵게 합니다. 우리를 넘어뜨리려고 합니다. 우리의 정수리를 상하게 하려고. 그런데 우리에게 소망이 있습니다. 왜냐하면 성난 사자와 같은 세상에 사자를 굴복시킨 진정한 사자의 왕 예수 그리소가 우리의 대장 되시기 때문입니다. 요한계시록 5장 4절로 5절의 말씀 함께 읽어보겠습니다. 시작! 그 두루마기를 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 아니하기로 내가 크게 울었더니 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라 유대지파 사자의 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두려 마리와 그 일곱 인을 떼시리라 하더라 아멘. 여러분 혹시 오늘 울고 있는 그런 분들이 있습니까? 오늘 요한과 같이 세상을 바라보며 나의 이 현실을 바라보며 눈물 흘리는 분들이 있습니까? 그렇다면 울지 마시기 바랍니다. 갈팡질팡하지 마시기 바랍니다. 두려워하지 마시기 바랍니다. 왜냐하면 유대지파 사자의 뿌리 바로 예수 그리소가 승리하셨기 때문입니다. 진정한 사자의 왕이신 예수님이 우리의 모든 문제를 해결해 주시고 우리의 대적을 파여주시고 우리에게 승리를 주실 줄 믿습니다. 그 주님이 오늘 우리에게 이렇게 질문합니다. 너는 어떤 길로 가고 있느냐? 너는 어떤 물을 마시고 있느냐? 너는 어떤 열매를 맺고 있느냐? 이 질문 앞에 솔직하게 답변하며 하나님의 지혜와 능력을 구하시는 복된 날이 되시길 예수님의 이름으로 축원합니다 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 참 감사합니다. 오늘 우리는 연약하여 이스라엘 백성들처럼 이리저리 갈팡하며, 갈팡질팡하며 하며갈팡 두려움에 떨었지만 주님께서 우리와 함께하여 주셔서 우리에게 승리와 용기와 열매를 주신 줄 믿습니다. 주님 이 하나님의 질문 앞에 오늘 우리는 솔직하게 답변하길 원합니다. 너는 어떤 길로 가느냐? 너는 무엇을 마시느냐? 너는 어떤 열매를 맺고 있느냐는 이 하나님의 솔직한 질문 앞에 진실하게 답변하며 하나님의 지혜와 능력을 얻는 복된 하루의 시간이 되게하여주옵소서 모든 말씀을 살아계신 예수님의 이름으로 기도 올려드립니다. 아멘